0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar aí do fruto dessas semanas de negociações, fins de semana cheio de reuniões. O que vai ser apresentado hoje ao presidente Bolsonaro, afinal?
0: Pois é. É, o presidente Bolsonaro, que se operou na sexta-feira, tirou um cálculo é, da bexiga, foi uma cirurgia simples, sem corte, e ele teve alta no sábado, já veio para Brasília e deve participar dessa reunião. Reunião com o ministro Paulo Guedes, com lideranças do Congresso, é uma reunião portentosa, digamos assim, porque aparentemente está fechado o pacote desonera, mantém a desoneração da folha de pagamentos, ou seja, as empresas pagam é, menos imposto por cada emprego que elas geram e, ao mesmo tempo, o governo, para compensar essa perda de arrecadação, ele cria um novo imposto, que, na verdade, todo mundo chama de nova CPMF, mas o governo não gosta dessa... Designação, porque atrai chuvas e trovoadas, e no meio de tudo isso, puxa daqui, puxa dali, empurra daqui, uh, o governo também está preparando aí uma mudança nas regras, nos valores, nas for na forma do Bolsa Família. Ou seja, o presidente Bolsonaro aproveita essa onda, aproveita a reforma tributária para criar um Bolsa Família para chamar de seu. O novo nome agora, em vez de Renda Brasil, como todo mundo vinha falando, pode ser Renda Cidadania. O fato é que todo mundo quer saber o seguinte, se essa conta fecha, né, porque vai criar um novo imposto de 1%, de 2%, qual é a alíquota? É, só de produtos digitais... É, virtuais ou de todos os produtos que categorias de produtos essas dúvidas todas estão pairando e o novo Bolsa Família é, que valor vai ter quem vai atingir né porque a gente sabe que a, a popularidade do presidente Bolsonaro disparou com os R$ 600 reais do auxílio emergencial para mais de 60 milhões de brasileiros. Então, depois é, disso, o governo cortou a metade para R$ reais. isso já vai tirar um pouco ali do ânimo do eleitor. E depois, essa ajuda acaba totalmente em dezembro. Então, o governo está quebrando a cabeça para tirar dinheiro e fazer um novo Bolsa Família, uma espécie de continuação do auxílio emergencial em 2021. E isso tem uma questão política, mas tem também uma questão de ordem humanitária, porque com a pandemia muita gente perdeu o emprego, muitas famílias estão na rua da amargura, é, a gente descobriu na pandemia aqueles milhões de invisíveis que não são atendidos de forma nenhuma, pelo Estado brasileiro, então é preciso sim cuidar de uma renda especial para esse universo de brasileiros. É, o que preocupa é se o governo vai estourar contas, fazer, meter os pés pelas mãos, não pela questão humanitária e social, mas sim pela questão política eleitoral ou reeleitoral tudo isso é, é bom a gente acompanhar muito de perto, e é o que a gente está fazendo.
1: Bom, outra, outro assunto para a gente acompanhar de perto, agora de manhã começa uma reunião do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, presidido pelo ministro Ricardo Salles, e é uma pauta no mínimo polêmica, né Eliane? Está com, tá com jeito de passar a boiada?
0: É uma boiadona, viu? É uma boiadona. É... O nosso André Borges, o repórter aqui da sucursal de Brasília, que é especialista nessa área, está atento, está ligado nisso, porque é... É... <risos> enfim, a gente sabe qual é a visão do governo Bolsonaro sobre meio ambiente. Né? Aliás, no fim de semana saiu uma informação quentíssima, porque... O preside... o... O... a Secretaria de Comunicação da Presidência e também o Ministério do Meio Ambiente puseram no Twitter uma informação incorreta, dizendo que as queimadas desse ano são as menores, é, a área queimada nesse ano no Brasil é a área menor em 20 anos. Só que eles pegaram é, os dados de janeiro a agosto e compararam nos anos anteriores com 12 meses. Então, em oito meses, a queimada é menor. É, mas é, não dá para comparar o que acontece em oito meses com o que acontece aconteceu nos anos anteriores em 12 meses. Então, vamos combinar? Foi uma mutretinha né, essa história, uma comparação indevida, uma, uma divulgação fraudulenta e o próprio INPE que é o dono da base de dados, reclamou do governo, reclamou que usaram, é, manipularam indevidamente os dados oficiais do INPE. Uma coisa horrorosa. E aí hoje a gente tem essa reunião do Conselho Nacional do, do Meio Ambiente, que vai mexer em regras de licenciamento de empreendimentos, e são três resoluções que eles vão mexer: né? é, de empreendimentos de irrigação, é, parâmetros para a área de preservação em, em reservatórios artificiais e também eles é, numa resolução que cria parâmetros para a área de definição de áreas de preservação permanente. Essas, é, essas resoluções estudadas pelo André, é, essa mexida que está sendo preparada, simplesmente vai permitir a invasão de empreendimentos imobiliários, por exemplo, em restingas e manguezais. É, vai permitir a criação... De, de artificial de camarões também nos manguezais. Ou seja, é, é tudo assim, é uma boiada mesmo. Eles vão mexer em três resoluções que no final o conselho é do meio ambiente, é para a defesa do meio ambiente. Mas o conselho está para tomar decisões que são contra o meio ambiente, mas favorecem o setor imobiliário de construção e o agronegócio e a criação de camarões, ou seja, nada para favorecer o meio ambiente, pelo contrário, é para desfavorecer o meio ambiente e favorecer os negócios, a exploração, a, a construção, enfim, é, é, foi bom porque tudo isso veio à tona de véspera e dá tempo da opinião pública ser informada, opinião pública ficar alerta às entidades defensoras do, do meio ambiente, as ONGs, as instituições, os, as próprias secretarias estaduais, para todo mundo ficar alerta, porque senão quando a gente abrir o olho, não tem mais Pantanal, não tem mais Amazônia, não tem mais. É, restinga não tem mais manguezal. E essas coisas não se reconstituem do dia para o outro. Há previsões aí de que, por exemplo, para reconstituir o, a, as perdas no Pantanal, você pode demorar 40 anos. Então, gente, vamos acompanhar e vamos falar aqui amanhã sobre o resultado dessa reunião do Conselho do Meio Ambiente, que está mais preocupado em devastar o meio ambiente para favorecer é, setores muito, muito, muito ricos da sociedade brasileira.
2: Vamos falar também sobre a deputada bolsonaria, bolsonarista Bia Kicis. Ela ultrapassou diversos limites aí contra o ex-ministro Sérgio Moro, ex-ministro Mandetta... Eu queria que você contasse aqui para o nosso ouvinte o que aconteceu e como é que foi o troco que ela recebeu.
0: Gente, é uma história horrorosa. <risos> horrorosa. É engraçado, né? porque é, não é implicância, é uma constatação. O bolsonarismo tem umas formas estranhas de ver o mundo, né? é uma, uma forma estranha de ver os avanços da sociedade e uma forma perigosa de retrocessos. A gente lembra que na semana passada teve a entrevista fatídica do novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, para a nossa Jussara Soares do Estadão, que causou furor, né? porque, é, em resumo, ele disse que o MEC não tem nada a ver com a volta às aulas, o MEC não tem nada a ver com a... É, garantia de internet para as escolas públicas, que o, uh, o MEC não tem nada a ver com a inclusão social via educação, o MEC não tem nada a ver com nada, mas ele está é, preocupado com o ensino é, de, é, sexual nas escolas, e a gente sabe que esse ensino é, é, é para evitar gravidez é, precoce, que é uma tragédia aqui no Brasil, é, para evitar estupros, para evitar, enfim, como os jovens se cuidar. Né? Então a educação sexual é importante sim. E ele, ao mesmo tempo, criou aquela frase fatídica também de que os, os estudantes, é, os homossexuais, vêm de famílias desajustadas. Então, ele agora está levando troco porque estão entrando com processos contra ele por crime de homofobia. Né? E aí a gente depois de ter isso, tem uma bolsonarista da linha de frente, que é a Bia Kicis, né? a deputada Bia Kicis do PSL, que simplesmente botou nas redes um, uma montagem do Sérgio Moro, ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, é, com uma peruca assim, afro, é, com a pele pintada de preto. Botou o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, também, com a pele pintada de preto, né? e rindo muito, né? achando tudo muito engraçado, muito divertido, dizendo que agora eles têm que pedir, é, têm que pedir emprego no Magazine Luiza, porque o Magazine Luiza fez aquele, aquele que eu achei muito bom, aliás, aplaudo o projeto de fazer uma turma de, de treinar todinha só com negros, com jovens negros, para enfim incluir a diversidade o equilíbrio é, dentro da de uma grande instituição né uma das maiores empresas um dos maiores grupos privados do país que é a Magazine Luiza aí é, é a Bia que fez isso o que é absolutamente racista né é de mau gosto é grosseiro e aí o, o ministro Luiz Henrique Mandetta respondeu é, que ela é nauseabunda, chula, pequena, inútil, abjeta e racista. Ou seja, ele respondeu com quatro pedras. Aliás, ele, Mandetta, que acaba de lançar um livro contando os bastidores políticos, do negacionismo do presidente Jair Bolsonaro, um livro muito interessante em que aliás eu sou citada é, sobre aquela entrevista dele em que ele disse para o presidente: olha, o senhor está preparado para ter a queda de dois bongues por dia com a com a pandemia? E ele acertou, né? Porque 800 mortos por dia, 830 mortos por dia, chegou numa época com 1.300 mortos por dia, quantos Boings caem por dia com, com a pandemia? E, é, e aí ele também perguntou, o tá está preparado para ver é, os caminhões do exército caminhando é, carregando corpos pelas ruas? Então, é o um livro que conta os bastidores de um momento decisivo aí da história brasileira, o momento da pandemia. É isso. É, só,
1: só um detalhe, hein? desculpe, a gente vê bolsonaristas aí falando das previsões do Mandeta de 180 mil é, mortes, estamos em 141.783, que é o último dado aqui do consórcio de imprensa.
0: É, alguém tem dúvida de que pode chegar a 180 mil? Eu não tenho dúvidas, porque essa doença é uma doença desconhecida, uma doença com uma propagação muito, muito alta, e a única chance que se tinha de conter era o isolamento social. Como o isolamento social foi feito em alguma proporção, não a ideal, mas foi feito, a gente conseguiu segurar. São, e mesmo segurando, olha só, 140 mil mortos no Brasil, é, e a previsão aí no mundo pode chegar a 2 milhões de mortos. É uma pandemia gravíssima que o presidente ignorou solenemente desde o primeiro minuto e até hoje ele ignora. No outro dia ele fez uma ironia com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia sempre anda de máscara, álcool gel, com cumprimenta as pessoas pelo cotovelo, e ele pegou. E aí o Bolsonaro disse, pois é, tá vendo? Essa gente cheia de, de frescura e tudo, também pegou. Todo mundo pega, e aí ele ironiza, mas são 140 mil brasileiros que morreram, sem contar os que ficaram com sequelas, sequelas no pulmão. Várias sequelas, e isso a gente está falando pouco sobre as sequelas, mais centrado em contágio e mortes mas as sequelas também não são brincadeira.
1: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Agora para falar também de um ídolo aí do presidente Bolsonaro, o presidente Donald Trump. Eliane, revelações do jornal New York Times eh, dão conta de que ele passou 10 anos sem pagar imposto de renda e aí lá em 2016, ano da eleição dele, pagou 750 dólares e depois mais 750 em 2017, primeiro ano do mandato.
0: É, essa história é muito hum, impressionante, né, gente? Como que o presidente dos Estados Unidos, o símbolo, o centro, o paraíso do capitalismo internacional, não paga imposto... É um dos homens mais ricos do país inteiro, um homem riquíssimo, cheio de negócios. É, dos últimos 15 anos, durante 10, ele não pagou imposto. Não pagou imposto, ele alegava que perdia mais dinheiro do que ganhava. Como? Se ele tem um império... Como é que ele perdeu tanto o tempo inteiro e tem esse império? E aí, no ano da eleição, pagou 750 dólares. No, no primeiro ano de governo, 750 dólares. E isso, evidentemente, é um escândalo, porque os americanos estão lá pagando seus impostos. É, se não pagar, tem uma multa horrorosa. Inclusive, a gente sabe de gente que vai para a cadeia nos Estados Unidos por sonegação fiscal, inclusive atores importantes, atrizes importantes e conhecidas vão para a cadeia por não pagar imposto, sonegação fiscal, e o presidente simplesmente não paga imposto. O, o cálculo do que ele teria a pagar, se for pagar, é de que ele está devendo 100 milhões de dólares ao fisco americano. Isso, às vésperas da eleição, é uma informação bombástica. Mas lá, como aqui, é, a política virou religião, virou dogma. Então, os que são a favor do Trump, ele pode pagar imposto, não pagar imposto, matar, roubar, fazer qualquer coisa que as pessoas não abrem mão de votar nele. Vamos ver, então, qual é o impacto disso no eleitorado é, dele e no eleitorado democrata, porque de repente isso pode estimular é, eleitores democratas que não costumam votar, mas que são simpáticos aos democratas, pode estimular a que eles vão votar. Nos Estados Unidos, um dos fatores para complicar as previsões eleitorais é que a eleição não é obrigatória, vai votar quem quer. Então, uma coisa dessas tão chocante, né? o presidente não pagar imposto sendo tão rico, pode estimular mais gente a votar para ir votar contra ele. Mas, de qualquer jeito, balança a eleição.
2: Uma das perguntas que chegaram para a gente, da Sandra, ela quer saber o seguinte. De verdade, os brasileiros vão pagar os empresários, para os empresários formular vagas de trabalho? Tudo intencional para a reeleição? É revoltante o mecanismo de impostos não vai resolver efetivamente os problemas. É, a, a Sandra Almeida aqui de São Paulo está indignada com essa possibilidade da, 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 da desoneração da folha de pagamento né, via um novo tributo que possa aparecer por aí, Eliane.
0: Olha, Sandra, bom dia, bem-vinda é preciso ficar muito claro, porque essa é uma obsessão do ministro Paulo Guedes. Desde que ele assumiu, ele tem a obsessão de tirar impostos das empresas, é, os impostos que elas pagam pelos seus empregados, para poder estimular aí a o aumento de empregos, né, geração de empregos. E, para isso, o governo perde, né? a sociedade perde imposto, então ele compensa criando esse novo imposto, essa nova CPMF é, por é, transações digitais. Agora, é complicado, porque, além de você fazer a desoneração Pensando nos empregos, você precisa fiscalizar para saber, né, Sandra, se essa desoneração vai ser mesmo para facilitar o emprego ou vai ser apenas para aliviar o bolso dos, do capital, o bolso dos empregadores, porque desonerar a folha e não aumentar um único emprego aí vai complicar. Então, é uma questão de fiscalização, mas é o que está é, surgindo hoje, é exatamente isso. O governo fazia um pacotão, um pacotaço aí de desoneração da Folha, novo imposto e, de quebra, criar aí o um novo Bolsa Família para o Bolsonaro chamar de seu.
2: Muito bem. Perguntas que chegam aqui pelo 994 ou com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Ela sempre responde aqui nessa coluna, que também fica disponível para você ouvir no site da Rádio Dourado, no portal do Estadão e compartilhar por aí. Eliane, obrigada. Boa semana. Até amanhã. Boa semana. Beijão.